0: Ik wil met jullie het gaan hebben over toegang hebben tot de kroon. Want dat hebben we. Tenminste, als je kind van God bent, dan heb je toegang tot de kroon gekregen. En vandaag de dag maken we ons heel erg druk om die coronatoegangspas. En jullie weten allemaal, corona betekent ook kroon. Dus ik dacht, nou, ik ga toch even vandaag dat eens even andersom zetten. En we zijn niet bezig met die ziekte die, die ze kroon hebben genoemd. Hoe apart is dat? Maar we gaan bezig zijn met die andere pas... ...die toegangspas tot de kroon. De kroon met allemaal hoofdletters. De kroon. En de kroon staat ook in de wereld en voor de koning die regeert over het koninkrijk. En in Nederland bestaat de kroon. Dat is ook een woord wat in Nederland echt juridisch gebruikt wordt. Ik ben ambtenaar geweest en dan werden er allerlei besluiten, werden ondertekend... ...en dan stond daar de koning met zijn handtekening onder. De kroon. En dat was niet alleen de koning, want de koning heeft in ons land niet zoveel te zeggen... Nee, daar staat ook een handtekening van de minister onder, van de regering. Dus de kroon in Nederland bestaat uit de koning en de regering. Maar wij hebben een toegangspas gekregen tot de kroon. Die bestaat uit vader, zoon en heilige geest. Tot een krachtteam. En jij. Jij bent er ook deel van. In Christus ben jij daar ingeplaatst. En ben je deel dus van een ander koninkrijk. Een koninkrijk wat nooit tekort heeft. Een koninkrijk wat nooit hoeft bij te lenen. Een koninkrijk wat nooit out of control is. Een koninkrijk wat altijd stabiel is. Wat, wat een atmosfeer heeft van overvloed. Een koninkrijk wat werkelijk macht heeft, gezag heeft. Wat niet afhankelijk is van of we er wel of niet op stemmen, nee dat koninkrijk dat staat, dat regeert, dat bepaalt, dat zendt engelen heen en weer. Dat koninkrijk is liefdevol, is genadig, ziet om naar mensen, houdt van alle mensen. En zoekt dat al die mensen die gemaakt zijn naar dat evenbeeld de gelijkenis... Van, van de kroon, van de vader, de zoon en de heilige geest... zoekt naar die mensen dat ze deel worden van die kroon... niet, niet als onderdanen, maar als zoon en dochters. Als mensen die eigenlijk in diezelfde bloedfamilie zitten... als vader, zoon en geest. Omdat het bloed van Jezus ons gaat doorspoelen. En onze oude natuur die we in het doopbad hebben afgelegd... en misschien jij nog niet, maar dan daag ik je uit om dat ook te doen... Want dan, dan ga je deel worden van die kroon. Dan ga je in nieuwheid des levens, met het bloed van Jezus in je aderen, ga je opstaan. En dan word je deel van die familie, vader, zoon en heilige geest. Want de kroon is dan niet een zakelijk idee, is niet iets van, oké, okay, wij regeren en wij bepalen en, en wij vaardigen wetten uit en, en dat doen we koud en kil. Nee, vader, zoon en heilige geest zijn de ultieme vorm van liefde. Zij zijn liefde. Wauw. En daar, daar hebben we toegang toe. Want Jezus Christus is gekomen. Jezus als zoon, als onderdeel van die kroon is naar deze aarde gekomen. Want hij zag dat de onderdanen van dat koninkrijk, dat die hun eigen weg waren gegaan. Die hadden het gezag en de majesteit van die kroon hadden ze te neergelegd. Ze hadden gezegd, wij willen het zelf doen. Wij willen het zelf bepalen. Het is in de zondeval, heeft dat plaatsgevonden. En er was een tegenstander tegen die kroon. Die was in die hemel, was die in rebellie gekomen, de duivel. Hij was een engel, maar hij is omgeturnt nu naar een duivel. Omdat hij in rebellie kwam tegen die kroon. En hij werd op de aarde geworpen. En hij is bezig geweest om die mensen te verleiden. En het is hem nog gelukt ook. En, en deel te hebben van die kroon is ons ontstolen. Maar Jezus kwam. Jezus kwam als mens. Om ons weer terug te brengen naar die kroon. Om ons weer terug te brengen in onze bestemming. Om weer te zorgen dat we weer deel uit zouden maken daarvan. En dat deed hij niet zomaar. Dat deed hij niet zomaar door op een knopje te drukken van... Nou, nu reset ik alles. Nee, hij deed dat door zijn eigen leven te geven. En daar praat Efeze 5 zo mooi over. Efeze 5, vanaf vers 1. En jullie weten hè, dat ik... Efeze zal het behandelen ben, zo door mijn predikingen heen. En we zijn inmiddels bij hoofdstuk 5 aangekomen. En daar staat, wees dan na volgens Gods, als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Wauw, wat een krachtig, krachtige uitspraak is dat van de Bijbel. Hey, we zijn geroepen als geliefde kinderen en we mogen nu God navolgen. We mogen het voorbeeld wat Hij is mogen we navolgen, niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. En Jezus heeft zich daarvoor overgegeven. Hij heeft zich overgegeven aan een kruis. En dan willen we altijd opnieuw naar wijzen naar dat kruis, want Hij hing daar tussen hemel en aarde om de vloek. Die was gekomen over de wereld vanwege de zondeval van ons. Om die vloek eens en voor altijd te dragen. En dat eigenlijk de nek om te draaien. En te zeggen het stopt bij mij. Vanaf dit moment gaat zegen stromen. Vanaf dit moment gaat de kroon realiteit worden in die levens. Die tot mij komen. En hij droeg die vloek. En hij droeg onze schaamte. En hij droeg alle ziekte. En hij droeg onze zonde. En hij nam het in zich op aan dat kruis. En de hemel werd stil. En de hemel werd donker. En iedereen trok zich terug. En Jezus hing daar alleen. Verlaten door God de Vader. Met als doel om jou en mij tot de Vader te brengen. En hij is succesvol geweest. Hij is succesvol geweest. Want sinds dat moment zijn velen tot de kroon gekomen. Miljoenen door alle eeuwen heen. Miljarden door al die eeuwen heen. Hebben toegang gekregen? En hoe heb je toegang gekregen? Mark heeft de vorige keer gesproken over 2G. En die had het over God is groot en God is goed. En dus dat gaat over wie God is. En ik wil het gaan hebben over 1G. 1G die ons toegang verleent tot de kroon. Er is slechts één aspect nodig in jouw leven om te zorgen dat je toegang krijgt. Geloof. Geloof. Dat is alles. Maar tegelijkertijd zo kostbaar, want voor dat ene aspect, geloof, voor wat hij heeft gedaan, heeft hij de hoogste prijs betaald. Geloof. En dat is wat hij zoekt. Geloof je mij? Geloof je mij? Geloof je mijn werk aan dat kruis? Wil je instappen in dat wat ik heb gedaan voor jou? En niks meer, niks minder. Dat is het. Krijg je niet zomaar automatisch toegang, want Jezus aan dat kruis is gegaan. Hij nee, vraagt één ding, geloof. Kijk je naar mij? Wil je stilstaan bij dat kruis en omhoog kijken naar mij? Wil je mij in de ogen zien? Wil je beseffen dat ik dat deed voor jou? Wil je loslaten dat je kijkt, ja het is vast voor die ander, het is vast voor die. Want kijk eens hoe erg dat leven is. Kijk eens wat die allemaal gedaan heeft. Maar ik, voor mij had u dit niet hoeven te doen. Totdat je in de ogen van Jezus kijkt. Dan realiseer je, en zo zitten er heel veel vandaag hier, dan realiseer je, ja het is ook voor mij, u deed het ook voor mij, 1G. En dan gaat ineens heel veel dingen stromen vanuit het kruis, en toevallig beginnen die ook allemaal met een G, 7G's. Dan ben je ineens geliefd, dan ben je ineens gekend, dan ben je ineens geaccepteerd door God, dan ben je gered. Dan ben je genezen. Dan ben je gepositioneerd in Christus als zoon en als dochter. En dan ben je ineens een gezondene. Dan ben je ineens iemand die in die wereld het verschil uit mag maken. Niet omdat je naar jezelf kijkt, want als je naar jezelf kijkt, dan denk je van nou ja, ik kan me mooi aankleden, maar ja, van binnen is het nog niet allemaal even helder en ik worstel wel eens in mijn denken en soms uh, durf ik niet en dan schaam ik me en, en dan kom ik niet veel verder als, als een psalm deunen op mijn werk, want ja, praten over Jezus, dat vind ik zo lastig. Maar weet je, als je gezonde bent van Jezus, dan gebruikt hij alles. Dan gebruikt hij zelfs het neurenje van een psalm. Dan gebruikt hij jou. Want je bent deel van de kroon. Je bent deel van hem. Dus dat geeft eigenlijk heel veel ontspanning in je leven. Dus als je je gespannen voelt in het getuigen van Jezus... dan moet je eigenlijk weer eens terug naar die 7G. En dan moet je eigenlijk weer eens nadenken van... heer, maar, maar wat heb ik allemaal ontvangen nu? En dan moet je misschien ook weer eens even terugkijken... naar die toegangspas voor die kroon. Hé, hey, daar, daar stond alleen maar 1G op. Daar stond alleen maar geloof op. En dan herinner je je weer... oh ja, wat doe ik mezelf allemaal weer aan... Wat luister ik weer naar mijn oude natuur misschien? Of misschien luister je wel naar die lelijke. Ja, er is maar één die lelijk is hier op de aarde en dat is de duivel. Heel goed. Want ook hij is bezig om ons lam te leggen. Hij is bezig om ons af te houden van die toegang... Tot de kroon om werkelijk in te gaan in die koningszaal. Om werkelijk feest te vieren met dat wat God geeft in de hemel. Om werkelijk vanuit de vreugde van het hemel hier op aarde te leven. Om niet alleen maar te leven met de omstandigheden die er zijn. Maar te leven vanuit die hemelse openbaring. Want je kan die toegangspas hebben. Dat is net zoals met zo'n coronatoegangspas. Je kan hem hebben, maar je kan vervolgens niks opzoeken. Dan heb je zo'n ding, maar je doet er niks mee. En dat kan ook met de toegangspas naar de kroon. Je kan hem hebben, maar je kan er niks mee doen. En die moet even landen bij ons. Je kan hem hebben, maar je kan er helemaal niks mee doen. En dan heb je hem. En dat is mooi. En dan kan je hier op zondag komen en dan kan je zeggen, ik heb hem. En dan kan je hem laten zien bij de ingang. <lacht> Misschien moet de orde dienst dat voor dan doen. Hey, heb je toegangspas voor de kroon? Ja, ik heb hem. Maar je hebt er niks mee gedaan. Ja, je zet hem misschien even hierin. En dat is mooi en dat is goed. Maar er is zoveel meer te behalen als je hem gaat gebruiken in de wereld om je heen. Als je daarvan je laat horen. Als je daar je laat zien. 1G. Geloof. En dat is helemaal niet zo makkelijk, geloof. Want geloof vraagt voor jou ook overgave. Geloof vraagt van jou ook erkennen dat Jezus het antwoord is. Wij denken wel eens geloven is heel simpel of je hart aan Jezus geven is heel simpel. Maar eigenlijk is het, is het echt een moment van ik geef me over nu aan u. U komt binnen in mijn leven. En dat is best wel een ding. En ik wil jullie meenemen naar een verhaal in de Bijbel. Naar hoe Jezus omgaat met een Canaanese vrouw in Matthäus 15 vanaf vers 21. Een heel apart verhaal. En ik ben blij dat Jezus het doet en niet één van zijn discipelen. Want anders had ik die discipel direct afgeserveerd van zo ga je niet met mensen om. Jezus, dit kan toch niet wat Petrus nu doet. En hadden kunnen wijzen naar Petrus, ja dus Petrus weer, die het niet begrepen heeft. Maar dit vraagt het over hoe Jezus met mensen omgaat. Hoe Jezus met die Kadernese vrouw omgaat. En ik geloof dat we daar lessen uit moeten leren. Ik geloof dat we dat mogen spiegelen aan onszelf, dit verhaal. Laten we eerst maar eens het helemaal lezen, vanaf vers 21. En Jezus ging vandaag en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep... Heb medelijden met mij, heren, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. En Jezus echter antwoordde haar geen woord... En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echte antwoorden en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij, die Canaanese vrouw, kwam en viel voor hem neer en zeide, heren, help mij. Hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed dat het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide, zeker heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschieden gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen vanaf dat ogenblik. Dat is toch apart, hè? Jezus trekt zich terug uit het land Israël. Trekt zich terug naar een gebied daaromheen. Waar geen joden wonen. Waar de heidenen wonen. Blijkbaar had hij behoefte aan een moment van rust. Even los van zijn dienen in dat volk Israël. Even los van al dat gedoe waarin aan hem getrokken ook werd en hem, hij vaak ook niet begrepen werd. En heel veel wonderen deed en mensen hem navolgden. Vanwege de wonderen, maar niet zozeer vanwege wat hij zei, van wat hij is. Want er waren ook velen die afhaakten op het moment dat Jezus zei, je hebt pas werkelijk leven als je mijn lichaam eet. Als je mijn bloed drinkt, dan pas komt er leven in je leven. Je zal het met mij echt ten volle moeten doen. En, en dan haakten er de velen af. Ze wilden wel iets ontvangen van Jezus, maar ze wilden niet Jezus zelf ontvangen. We weten niet precies wat hem dreef om naar dit gebied te gaan. Maar we weten wel dat, dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat Jezus niks deed zonder dat hij het de Vader had zien doen. Dus hij ging niet zomaar naar dat gebied. En dan is daar een vrouw, een Canaanese vrouw. En ze heeft gehoord over Jezus. Het verhaal van Jezus, het getuigenis van Jezus is verder gegaan als het Joodse gebied. Is over de grenzen heen gegaan. Is zelfs naar de andere volken daaromheen gegaan. En zij hoorden dat geluid. En zij hoorden over wie hij is. En het geeft haar een stoutmoedigheid en een vrijmoedigheid. Om van grote afstand te gaan roepen naar Jezus. Want er is een nood in haar leven. Niet eens in haar eigen leven, maar in het leven van haar dochter. Ze is niet eens bezig met zichzelf, ze is bezig met haar geliefde kind. En ze ziet hoe dat kind bezeten is. Ze onderscheidt de geestelijke wereld. We leven in een tijd waar dat heel weinig nog maar gedaan wordt. Maar zij had onderscheiding, zij zag, dit is een demonische oppressie, dit is niet normaal, dit komt uit het geestelijke duistere rijk... En dit wil ik niet. Dit accepteer ik niet. Zij heeft blijkbaar zoveel denken al ook over het koningschap van Jezus. Over het koninkrijk van Jezus. Over, over de kroon dat zij kan redeneren. van hey, Dat wat ik hier beleef op aarde. Dat wat ik hier zie bij mijn dochter. Wat duister is. Wat niet goed is. Dat, dat wil ik niet accepteren. Dat moet er weg. Het raakt haar. Het zet haar hele leven in een drijf. Om verandering te krijgen. Ze heeft honger. Ze heeft dorst naar verandering. En dat brengt haar ertoe, zonder schaamte. Zonder angst. Luidkeels te roepen naar Jezus. Jezus hebt medelijden. Ik wil dat dit alleen al je triggert. Dus ik zegen je daarin. Raakt het je? Raakt het je? Voel jij zo ook de bewogenheid? Van God over de nood van deze wereld. Over elk mens wat op je pad komt. Waarin we zien de gebrokenheid. Jullie kennen ons jaarthema. Leven van overvloed. Een overvloedig leven in een gebroken wereld. We leven in een gebroken wereld die gebukt gaat onder zonde, Die gebukt gaat onder het rijk der duisternis. Heer, waarin de Satan kan woelen en kan tieren en zijn gang kan gaan. En hij allerlei rechten krijgt van mensen. Zodat hij nog meer van zijn bolwerken kan bouwen. En mensen gaan eraan onderdoor. Maar deze vrouw kijkt daarnaar en ze zegt, ja maar dit is het niet, dit pik ik niet, dit wil ik niet. En ze staat op en ze loopt naar Jezus. En ze ziet hem al van verre en begint te schreeuwen, begint te roepen. Ze wacht niet af of Jezus toevallig bij haar langskomt. Nee, ze gaat naar hem toe. Ze wacht niet af of er iemand zich uitstrekt naar haar. Nee, ze rent naar hem toe. Dat zegt iets over haar hart. Dat zegt iets over, dat ze begrip heeft over, over wat, wat er is en wat het kan zijn. En ik geloof dat de, dat de Heilige Geest dit ook naar ons als kerk spreekt. Ook naar ons als gelovigen spreekt. Hey, waar rennen wij nog voor? Waar hollen wij nog voor? Waar roepen wij nog voor? Wat raakt ons nog zo dat we er ons niet voor kunnen schamen als mensen daar misschien wat van vinden? Als ze die zeggen, doe normaal joh, doe rustig, wacht op je beurt. Wie denkt je wel dat je bent. Hé, hey, ik kom niet voor mezelf, ik kom voor die nood. En dan gebeurt er iets aparts. Ze roept naar Jezus. De man van God, God zelf. De redder, de verlosser, de koning, de vertegenwoordiger van het koninkrijk van God. Die gekomen is om leven en overvloed uit te gieten. Hij zwijgt. Hij zegt niks. Iemand roept er luid. En Jezus roept niet luid terug. Nee, hij antwoord met stilte. Dat is een ding, hè? Dat is even wat. God is even stil. God is even stil. En dan gaan de discipelen spreken. En heel vaak gaat dit verhaal alleen maar over die vrouw. Maar let eens op wat de discipelen doen. Jezus is stil. En de discipelen gaan praten. De discipelen zeggen, zend haar weg. Want zij roept ons na. De discipelen die kijken naar Jezus, die stil is. En die trekken hun eigen conclusie. Oh, Jezus wil niks doen. Maar zij blijven roepen. Dat is vervelend. Dat is vervelend. En we zitten hier ook in een gebied waar we kwamen om uit te rusten. We zitten niet in een gebied om die vrouw te helpen. Ze is niet eens een jood. Dus zij spreken. Zend haar weg. Je hoort bijna dat andere verhaal. Laat het vuur erop vallen. Een vervelende vrouw. Ik geloof dat Jezus stil is om twee redenen. Hij wil het geloof van die vrouw beproeven, zodat er volharding uitkomt. Maar hij wil ook naar boven krijgen wat er in de discipelen aan de hand is. Want de discipelen, die redeneren direct. Die discipelen snappen niet dat Jezus stil is, wachtend op het moment om in te stappen in deze situatie. En de discipelen trekken hun eigen conclusies. Hebben niet de bewogenheid voor deze vrouw, horen niet de nood van deze dochter. Zien niet dat Jezus de Zoon van God van alle mensen houdt. Dat hij weliswaar wel begonnen is met het volk Israël... maar dat zijn doel is om heel de wereld te bereiken. Ze hebben nog niet in de gaten dat Jezus nergens zomaar toevallig is. Dat hij niet zomaar toevallig daar in dat gebied is. Dat hij helemaal geen weet had van dat die vrouw naar hem toe zou kunnen komen. Nee, ze stappen direct in hun eigen redeneren, in hun eigen vlees. In hun eigen van nou als God niks doet nu, dan wil hij het niet. Nou, kennen we die theologie? Ik zie niks gebeuren, ik zie geen wonder gebeuren. En wil God het niet. God wil het niet. God wil het niet voor jou. Hij heeft niks gezegd, hij heeft niks gedaan. Zie je wel, hij wil het niet. Hij wil niet dat je beter wordt. Abraham was anders. De vader van alle gelovigen. Toen God met hem sprak over Sodom en Gomorrah, toen maakte Ad Abraham zich terug... Om de mensen die daar woonden... Street, u gaat die stad vernietigen. Maar daar zit er nog rechtvaardigen in. Alsjeblieft vader. Stop daarmee. Doe het niet. En hij gaat in gesprek met God. En God gaat in gesprek met hem. En God wilde iets aan Abram zeggen. Om te zien wat Abram daarmee zou gaan doen. En hij ontmoette in Abram iemand... Die hart had voor de wereld. Die zich realiseerde, ik ben hier op deze aarde geplaatst om het koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Dat betekent dat, dat het ook van mij afhangt wat ik doe met de dingen die ik hoor en die ik zie. En Abraham kon stapje voor stapje dingen regelen. Nee, hij kon Sodom niet redden in die zin, maar wel dat beperkte aantal rechtvaardigen. Het is nog oud-testamentisch waar het oordeel van God nog vrijheid moest gaan over de mensen. Maar in Christus is het gestopt. In Christus is het weggedaan. En nu is het onze taak om vanuit de kroon te gaan leven en die genade van Jezus naar iedereen te verkondigen. En de discipelen begrepen het niet. En dan gaat Jezus nog een stapje verder. Hij antwoordt, niet naar haar, maar naar zijn discipelen. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat is belangrijk dat we dat lezen. Verloren schapen. Het huis Israëls was verloren. Jezus kwam om hen te redden. Maar hun identiteit was dat ze verloren waren. Hij beperkt zijn, zijn gebied. Ik ben geroepen om daar te dienen. Om daar te beginnen. Om daar de schapen die verloren zijn te redden. Maar hij begaf zich nu in het gebied waar de heidenen wonen. En wat de joden noemden de honden. Degene waar zij geen licht voor wilden zijn. Waar ze niet in de gaten hadden dat God juist ook hen wilde bereiken. Door hen heen. En of je nou een verloren schaap bent of een hond. beide hebben Christus nodig. En die vrouw komt dichterbij. Die vrouw geeft niet op. In dit gesprek is ze ineens aan de voeten van Jezus. Licht ze. Voor hem neer. Neemt ze de laagste plaats in. En begint ze opnieuw om hulp te vragen. Omdat ze honger heeft. Omdat ze dorst heeft. Omdat ze verandering wil. Zoals een moeder dat voor haar kind wil. En ze spreekt opnieuw. Help mij. En dan zegt Jezus. Eigenlijk naar de discipelen toe. Dan zegt hij die rare zin. Het is niet goed dat het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. En allerlei commentaren proberen dat te nuanceren van nou het zijn hondjes. Hè, dan worden het ineens van die lieve beestjes. Maar Jezus haakt aan op dat wat de joden zeggen. Dit zijn honden. En Jezus haalt dat aan. De discipelen horen hem zeggen dat wat zij denken. Dat wat wij, zij zeggen op andere terreinen van hun leven. En Jezus herhaalt dat. En hij zegt, ik kan niet het brood van de kinderen nemen en dat nu aan de honden geven. En die vrouw hoort dat en weet dat er zo over haar gedacht wordt en dat er zo over haar gesproken wordt. Over het Joodse volk waar Jezus deel van is, want hij is ook een Jood. En dat woord wat, hij, wat zij hoort, ik ben een hond in de ogen van deze meester, van Jezus, accepteert zij. Dat is bizar hè? Als het een Hollander was geweest, was hij op dat moment was, was hij van de vloer opgestaan. En hij had gezegd, wat, wie ben jij? Yeah. <lacht> Hoe durf je mijn hond te noemen? Ik ben zelf een hond. En als Jezus iets spreekt, hij is de waarheid. Dan kom je ineens tot besef, ja. Ik ben net zo verloren als die verloren schapen. Ik ben een zondaar. En dat is ook gewoon wat Romeinen natuurlijk vertelt. Hè? Romeinen spreekt daar duidelijk over. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En zij pakt die lage staat en ze realiseert zich: dit is voor mij. Maar ze hoort de woorden niet uit de mond van een discipel van Jezus. Ze hoort die mond, woorden uit de mond van Jezus zelf. En voelt daar de genade van Jezus komen, voelt daar de liefde van Jezus komen. En ze reageert met een bijzondere wijsheid. Ze zegt, oké, okay, dat brood van de kinderen is voor de kinderen. Maar er zijn altijd kruimels en ik wil die kruimel. En dat brengt fire in het huis. Daarvan is Jezus ineens versteld. Daarvan zegt hij ineens, zo'n groot geloof heb ik nog niet eerder tegengekomen. Want jij maakt aanspraak op iets kleins. In de realisatie dat dat kleine wat ik je geef, meer dan genoeg is om jouw wonder te bewerken. Jij slaat acht op dat kleine. En met dat zij die kleine kruimel pakt, krijgt ze eigenlijk deel aan het leven. En valt je ook op dat Jezus ineens het heeft over brood van de kinderen... En dat zij het ineens heeft over de tafel, ineens wordt het hele beeld gedraaid. Gaat het niet meer om de verloren schapen, gaat het niet meer om de honden, gaat het eigenlijk om het brood wat we krijgen aan de tafel. En zodra je aan de tafel komt bij Jezus, gaat het niet meer over verloren zijn of over hond zijn, dan gaat het ineens over zoonschap, over kind zijn. Zij gaat van die lage plaats, eigenlijk door die kruimel te eten, gaat zij ineens aan die hoge plaats, aan de tafel. En ontvangt het leven van Jezus. En haar dochter wordt vrijgezet. Bam, op hetzelfde moment. En die is genezen. In een triljoenste van een seconde. Omdat haar geloof zich hecht aan dat wat Jezus zegt. En de discipelen staan erbij en die kijken, wij hebben iets gemist. Wij begrijpen hier helemaal niks meer van. Onze theologie ging een hele andere kant op. En het leek alsof Jezus die kant met ons mee opging. En ineens zegt hij, het wonder is geschiet. En wat een groot geloof. Ik denk dat ze echt naar gekeken hebben van dit moeten we nog eens gaan navragen. Dit moeten we nog eens gaan bestuderen. Hoe zit dit in elkaar? Want dit hoort niet zo. Dit klopt niet. Maar het klopt in de hemel helemaal wel. Bij de kroon is ineens een hele andere manier van besluiten nemen als dat we hier op aarde doen. Op aarde is het redeneren en is het overleggen en is het democratiseren... en is het aanvoelen en, en politiseren. En van alles en nog wat doen we erbij om tot iets te komen. En een beetje van dit en een beetje van dat. En dan, dan komen we waarschijnlijk ergens in het midden uit. En dan is meestal het geheel is ongeveer tevreden. En als je pech hebt, is het geheel nog steeds niet tevreden. Maar bij Jezus is het geloof. Kijk je naar mij. En als je naar mij kijkt, dan ga je ineens van de laagste plaats... Naar de hoogste plaats. Dan ga je ineens van onder de tafel zitten naar aan de tafel zitten. Dan is ineens een kruimel brood is een overvloedige maaltijd bij hem krijgen. Dan is het ineens avondmaal wat we viert, wat zo klein is, gaat ineens een krachtexplosie geven in je leven. Omdat je put uit het volbrachte werk van Jezus. Dan is ineens iets kleins wat je doet, een eenvoudig lied wat gezongen wordt, maakt ineens dat iemand wakker wordt voor Jezus. Dan is ineens dat simpele handgebaar van een handoplegging maakt dat ineens de kracht van God op iemand valt. Kan je het bedenken? handopleggen, Waarom zou mij dat helpen? Die hand moet iets doen. Die hand moet iets regelen. Die hand moet iets snijden. Die hand moet iets opereren. Die hand moet iets aansturen. Nee, de Bijbel zegt door handoplegging. Op zieken zullen je de handen leggen en ze zullen genezen worden. Dat is geen logica van deze aarde, dat is een logica vanuit de hemel. Zalf ze met olie. Olie? Hoezo olie? En dan kunnen we ons verliezen in de ingrediënten van de olie... die het dan allemaal het verschil uit zouden maken. Maar ja, je kan me niet vertellen dat als je olie een beetje krijgt op je hoofd... dat dat ineens gaat naar je hart en daar je hart weer gezond maakt. Nee, het is iets bovennatuurlijks waarin we aanspraak maken op iets kleins... En tegelijkertijd de overvloed van genade vrijgezet wordt over ons leven. Maar de vraag is, geloven we dat? En ik denk dat we als Westen een handicap hebben. Ik denk dat we als Westen eigenlijk dat ten diepste niet geloven. Ik denk dat we het vooral zoeken in alles wat we doen. Daar moeten we weer deze eenvoudige les leren van deze vrouw. Die gewoon met die kruimel al tevreden was en ineens op de hoogste plaats werd. En moeten we leren de les van de discipelen die haar eigenlijk wilden wegsturen en helemaal geen begrip hadden voor wat Jezus wilde doen in haar leven. En de stilte van Jezus en het spreken van Jezus helemaal niet in de gaten hadden dat hij gewoon bezig was om dat geloof van haar te versterken en naar boven te krijgen. En tegelijkertijd de discipelen ook iets achter te laten van joh kijk nou anders naar deze wereld, kijk nou anders naar de nood om je heen, kijk nou vanuit mij, kijk nou vanuit kleine dingen die je kan doen, die grote dingen tot gevolg hebben. Dit verhaal he, speelt zich af misschien in tien minuten. Je kan er bijna geen film van maken. Het gaat allemaal heel snel. Jezus doet kleine dingen om iets krachtigs naar boven te halen. Pak niet de fout door te zeggen van nou, de Heere wacht nu heel lang met iets te doen in mijn leven, omdat hij mijn geloof wil gaan testen. Nee, Jezus wil een snel werk doen in jouw leven. Maar er is iets anders aan de hand. Wij zijn zijn Discipline. En hij wil jou en mij gebruiken in deze wereld. Sterker nog, hij heeft jou en mij nodig in deze wereld. Dus het vraagt van jou en mij om in dat geloofsspoor te bewegen en te staan. Om met elkaar in die volharding te zijn. Om te zeggen: met elkaar, maar ik ken mijn God. En als hij stil is, dan is hij iets aan het uitwerken. En als ik niet iets zie, dan is hij toch iets aan het doen. En als ik iets niet voel, dan is hij toch in beweging. En ik blijf mijn geloofsoog richten op Jezus. En hij faalt niet in jouw leven. Ook al zie je de dingen nog niet gebeuren, is die genezing daar nog niet doorgebroken. Toch is hij daar. Maar stretst hij ook jou en mij om dat te blijven verwachten. En ik denk dat we daarin mank gaan. Ik denk dat we daarin mank gaan. Ik denk dat als we iets niet zien gebeuren, dat we zoiets hebben, nou dan wil God het niet. Ik denk dat dat eigenlijk onze houding is. We zeggen het niet meer hardop, omdat we weten dat dat niet onze theologie is van neem ja. ja dus daar zijn we allemaal in getraind. Dus dat zeggen we niet. Maar we gedragen ons er wel naar. Want we stoppen met bidden voor bepaalde personen. We stoppen met verwachten. We gaan er ons omheen bewegen. Of we gaan afstand nemen. We bezoeken mensen niet meer, want het is te moeilijk. We trekken ons terug. In plaats van dat we ons tonen. We hebben met in het 4B-track naar een aantal opwekkingen gekeken in de geschiedenis. En weet, weet je wat ons opviel? Is dat opwekkingen starten bij mensen die geen genoegen namen met de wereld zoals die was. En voldoende van God hadden gehoord om te zeggen, wij willen iets anders. En ze werden gekenmerkt door daar eigenlijk alles voor opzij te zetten om dat te verwachten. Ze waren hongerig. Ze baden. Ze realiseerden zich dat wat wij doen heeft effect. En zagen ze het de volgende dag gebeuren? Nee. Een week later... Nee, maar ze waren niet te stoppen meer, omdat ze zich helemaal verbonden aan de kroon en ze realiseerden, dit is wat ons werk hier op aarde is, om dit tot aanzijn te brengen. En er was geen volharding uit hun vlees nodig, er was geen kramp nodig van nou moeten we weer, nee er was een heilige geestdrijf gekomen, wat maakte dat ze volhielden. En ze werden verrast aan alle kanten hoe God begon te bewegen. Een aantal keren heb ik de studenten meegenomen in het leuke feit dat de, de zichtbare leiders die zo hongerden naar de doop met de heilige geest, zo hongerden naar de, naar de gaven van de tongentaal, dat, dat, dat ze erover preekten. En dat die Siemer zelfs waagde om het erover te preken in een, in een kerk en, en, en dan tot zijn, ja ik zou zeggen, beschaming moet zeggen, ja maar ik heb het nog niet ontvangen, maar het is wel wat het woord zegt. Ken jij die doop? Nee. Maar hij is er. Ken je die graven? Nee, maar hij is er. En hij had zich zo vastgehouden aan dat woord dat hij erover bleef prediken. En toen de Heilige Geest begon te vallen, kwam hij niet als eerste op hem. Dat is ook vervelend, toch? Maar ze waren zo vol van God, zo hongerig naar God, dat niemand naar hem keek zo van, nou, jou hebben we niet meer nodig als leider hoor. Want je predikt iets en je hebt het niet, en dan gebeurt het en dan krijg je het niet. Want hij bad met mensen, die werden gevuld met de Heilige Geest en begonnen in tongen te spreken. En, en hij ging naar de volgende samenkomst en dat gebeurde weer en bij hem gebeurde het niet. Maar je snapt hem wel, er was een moment dat het ook bij hem gebeurde. Maar dat duurde drie dagen daarna. Ik vind dat humor van God. Maar tegelijkertijd laat het ook iets zien. Hey, het geloof wat er was werd beproefd. En het werd tot iets volhardends. Werd het uitgewerkt. Waardoor het er helemaal niet meer om ging om hem. Het ging niet om de mens. Het ging om de Heer. En als we teruggaan naar Efeze 5. Waarin we lezen dat Jezus zich heeft overgegeven. Dan is het geloof wat ons de toegang geeft tot de kroon. Dan is dat geloof heeft ook iets in zich van overgave.